0: ساله مبارک امیدوارم که سالی پربرکت بر همگی باشه این پادکست اپیزود چهارم گلانکسته و در فروردین 99 منتشر میشه من محتاب حسنی در هر اپیزود گلانکست سعی میکنم خلاصه ای از کتاب یا مقالات مرتبط با معماری رو براتون تعریف کنم گاهی وقتا هم دقدقه های کاری یا تجربه های پروژه های شرکت گلان رو با شما در میون میذارم در سال جدید سعی می اپیزودها اپیزود ها رو آخر هر ماه به دستتون برسونیم امیدوارم که دوست داشته باشید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید با توجه به حال و هوای این روزها که همه جا درگیر این بیماری پاندمیک کرونا هستیم، فکر کردیم که موضوع اپیزود چهارم رو اختصاص بدیم به همین موضوع. و ارتباطش با معماری، سعی کردیم مقالات مرتبط به معماری رو بخونیم و چکیده همه مباحثی که صحبت شده رو به صورت خلاصه در اختیارتون بذاریم. اولین چیزی که این روزا برای خود من سوال بود، این بود که معماری چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر طراحی‌ها باید به بحران‌ها فکر کنیم اول از هر چیزی باید خیلی شسته رفته بدونیم تعریف بحران چیه؟ بحران یه اتفاق غیرقابل قابل پیشبینیه که در اثر اون ممکنه یه تعداد آدم کشته بشن یا آسیب ببینن. این اتفاق میتونه آتش سوزی باشه، بیماری باشه، تصادف باشه یا خیلی چیزای دیگه. این بحران باعث به وجود آمدن فشار روانی، اجتماعی و محیطی میشه که به یکباره ساختار متعارف زندگی رو بر هم میزنه. پاندمیک هم گیر شدن جهانی یه بیماریه که به طور ناگهانی تو همه نقاط یه کشور یا یه قاره یا حتی کل جهان پخش میشه. توندایت میبینید که یه بیماری هاست کل دنیا رو به هم ریخته و خیلی از اصناف تعطیل شدن و توصیه میشه همه تو خونه‌هاشون بمونن این اتفاق‌ها همونطور که گفتیم غیر قابل پیش بینی به وجود میان در نتیجه هیچ راه حلی به صورت اختصاصی ندارن ولی بعد از به وجود اومدن این بحران‌هاست که معماری‌های جدید شکل می‌گیرن یا برنامه‌ریزی‌های مدیریتی تغییر می‌کنه در واقع همیشه وقتی محیط عوض میشه انسان سعی می‌کنه خودشو و با محیط هماهنگ مثلا وقتی ما مهاجرت میکنیم به یک کشور دیگه نمیتونیم با عادات قبلیمون زندگی کنیم و باید رفتارمون رو به مسابه اون تغییر عوض کنیم و با قوانین و خصوصیات اون کشور هماهنگ بشیم در مورد بحرانهای پاندمیک هم همینطوره اگر قرار باشه سه ماه تو خونه بمونیم باید نسبت به این تغییر یه واگنش یا عادت جدید خلق کنیم تیکه بررسی کردیم گفته شده بعد از اینکه شیوع آنفلانزای هلندی سال 2047 تلفات زیادی برای لندن به همراه داشت، سیاستهای این شهر شروع به تغییر کرد. همه چیز پزشکی شد. معلم، پلیس و نویسنده بودن دیگه اهمیتی نداشت. این پزشکا، جراحا و حتی ها بودند که به عنوان نماینده مجلس انتخاب می شدند. یعنی وکیلا، رهبرای جامعه، بازرگانان انتخاب نمی شدند. تمام مشکلات دیگه که با اونها رو به رو بود از آموزش، نابرابری و جرم گرفته تا آلودگی و مدیرت پسمان در اولویت دوم قرار گرفته بود تمام نگرانی بیماری افونی بود طی فقط پنج سال قدرت سیاسی به دست محسساز پزشکی رسیده بود این پزشکا بودند که شروع به تغییر شکل شهر کردند. دیگه انگلیسی‌ها میتونستند این بیماری و کنترل رو درمان کنند. انتقال آنفولانزا به ویژه سرماخوردگی از طریق فضا غیر ممکن شده بود. زاتوریه در ارز ها درمان میشد. طراحی لندن دیگه بر اساس تاریخ، اقتصاد یا زیبایی شناسی نبود. باسازی فضاهای تجاری، کاشت درخت و ساخت پیاده رو در هاشیه رودخانه ها در اولویت نبود. ها دوباره شکل گرفتند، نه برای ماشینهای جدید هم بلکه تا اونجا که ممکن بود برای دور دورنگهداشتن مردم از میکروب ها برای متوقف کردن شیوع بیماری تو مسیرها دیوارهای بلند متحرک از جنس پلاستیک مقاوم در برابر میکروب با فیلترهای هوا ساخته شده بودند ایستگاه آزمایش خون در خیابونها ظاهر می شدند برج مراقبت و دستگاه های تصویربرداری بدن در خیابان آکسفورد به چشم می خورد عمومی از گرفته شده از مطالعات گردش هوا و فیزیک صرفه انسان دوباره ساخته شدن مسافتی که یه عدسه میتونست تی کنه شکل معماری به خودش میگرفت برای ازدهام جمعیت جریمه اعمال شد تا امکان انتقال به حداقل برسه سفر بین شهری فقط با رضایت کتبی پزشک ممکن بود تحرکات کنترل میشد تجمعات عمومی افراد دارای سیستم ایمنی ناسازگار غیر قانونی شد حتی طبقه آپارتمان ها و خونه هم مطابق با مقررات پزشکی با دقت تغییر شکل دادن تو خونه بودن مثل قرنطینه بود و معمولا این شکلی بود که اگه آزمایش‌های آزمایش های روزانه پوز خیلی خوب به نظر نمیرسید در اون خونه موقتا پرپ می شد همه جای شهر فضای سردی داشت حتی بعضیا یا می گفتن شهر دیسوپیا شده دیسپییا پاد آرمانشر هایی هستند که ویژگی‌های منفی بیشتری دارند و زندگی در اون شهر دل هیچ آدمی نیست این جوامع معمولا زمانی از یک جامعه رو نشون میدادن که به نابودی و هرج و مرج رسیدن این فضای شهری سرد ادامه داشتند تا مناطق درمانی شروع به ظاهر شدن کردند در انگلیس به خاطر این فضای سرد شهری، منطقه بیسواتر شروع به تغییر کرد. مثلا ساختمان‌ها قبلاً سقف‌های بلندی داشتن، اون‌ها رو با رنگ‌های گرم مجددن رنگ کردن. لامپ‌های ماورای بنفش در خیابون‌ها با ارتفاع 4 متر نصب شد. به همه میگفتن فقط 20 دقیقه در روز به بیسواتر برن و استراحت کنن. این فضا در واقع نقش درمانی هم داشت چون مردم از آپارتمان‌ها می‌تونستان به این فضاها پناه ببرن. از طرف دیگه پارک‌های ویکتوری لندن به باخهای با گلهای مهندزی ژنتیکی شده تبدیل شد که برای داروسازی بودند نگرده افشانی لندن مثل یک گنبد زیستی توسط آبهای انتیباکتریال رودخانه تایمز شسته می شد. برای اولین بار یه شهردار روانپزشک انتخاب شد. شنیدین تصویری از یک آرمان شهره که یک نظام سیاسی بی ای با نقص ادارش میکنه و به واسطه بیماری تغییر شکل داده اگه دقت کرده باشین سالی که این تصویر رو توصیف کردم سال 2047 بود یعنی 27 سال دیگه این توصیف برای خود من از این لحاظ جالب بود که به واسطه بیماری کرونا چقدر میماری شهرها تغییر میکنه و 20 سال دیگه چه فضایی رو تجربه خواهیم کرد واقعیتینه خیلی از رویکردهای گذار در مواجهه با شیوع جهانی کووید 19 بر گرفته از تجربیات مهار کردن های گذشته است از جمله سارس در اوایل دهه 2000 تا شیوع دنبالدار مولدار ابولا در صحراهای آفریقا الان تو این داستانی که توصیف کردم دوباره این سوال برای ما ایجاد بیشه که اگه این اتفاق 20 سال دیگه بیفته چه رایل هایی وجود خواهد داشت مسلما باید از تجربیات قبلی استفاده بشه در زمینه میموری هم با توجه به اپیدمی های قبلی گروه طراحی مس M.A.S.S. اهل بستون که شامل معماران ترراها و مهندسای مختلف در زمینه علوم انسانی و پرژای بهداشتی درمانیه در بازی زمانی بیشتر از یه دهه به ساختن فضاهای جدید برای درمان و کنترل بیماری های مصری پرداخته. مثالهاش هم بیمارستان منطقه بوتاردو در منطقه رواندا و بیمارستان تخصصی سل در پورتو پرانس هایتی هستش. این گروه مصر برای ویروس کرونا هم تیم تشکیل داده. برای پیشبرد های نبرد با ویروس، قرار تیم راهنمای کووید 19 هم برای به اشتراک گذاشتن اون ها با مسئولین درمانی و طراح‌های دیگه هم ایجاد بشه. طراحی برای فاصله اجتماعی نه ایزولاسیون اجتماعی، بازنگری در انتخاب متریال و رفتار سوتو، تامین بازشو و منافذ برای جریان یافتن هوا از مسائل مهمی هستند که این گروه از هدفهاش قرار داده و مهمترین چیز این که نه فقط علیه پاتوژنها تراحی کنیم بلکه برای مردم طراحی کنیم. حالا بر اساس این روی ها شاید معمارا به این نتیجه برسند که فضاهای بسته با مقیاس کوچیک یا بعضی از کاربری های جمعی مثل مدرسه یا خانه های آپارتمانی لازم باشه ارتباط بیشتری با فضاهای طبیعی داشته باشن تا به واسطه این فضا فاصله های اجتماعی قابل کنترل تر باشه مثلا استودیو گلاسکو یه کلاس درس در فضای باز طراحی و ساخته که بعد از اتمام ویروس کرونا برای بازگردوندن مردم به جامعه در دسترس قرار میگیره این کلاس درس یه سازه چوبی سازگار و قابل تخریبه که به منظور ترغیب بچه‌ها و بزرگسالا به ارتباط مجدد با طبیعت طراحی شده ایجاد فضاهایی که به طبیعت متصل باشن و میتونن مردم رو دوباره گرد هم بیارن اهمیت زیادی داره این ویروس احتمالاً استانداردهای ترایی رو هم تغییر بده پروفسور بلاکن به این نتیجه رسیده فاصله 6 فوت یا همون 2 متر برای همه جا مناسب نیست مثلا میگن آدمهایی که دارن میدوئند یا دوچرخه سواری میکنن تا فاصله زیادی نباید پشتشون راه رفت و بهتر کنارشون بود تا پشت سرشون یعنی اگه یکی داره راه میره بهتره با فاصله 15 متر پشت سرش راه بریم برای دونده ها 10 متر برای دوچرخه سوارا 20 متر در غیر این صورت کسی در مقابل بیماری های ویروسی در امان نیست این نکته میتونه کل استانداردهای دنیا رو تحتوش قرار بده از طرف دیگه چون همه به خاطر ویروس کرونا خونه موندن یکی از کارهای جالبی که داره انجام میشه اینه که از دو اپریل هر پنجشنبه به مدت شش هفته توسط بنیاد فرانکلوید رایت و بنیاد مرمت معابد تورهای مجازی رو در چند تا ساختمون فرانکلوید رایت را انداختن این ابتکار به نام رایت ویرچوال ویزیس شناخته میشه این بنیاد تورهای کوتاهی از خانه های شده رایت رو در در ویب فیسبوک و اینستاگرام میذاره تا به تسکین مردمی که در خونه هاشون موندن کمک کنه تا زمانی که این ویروس کرونا حضور داره. این کارها برای کاهش سرعت انتقال کووید 19 و محافظت کارکنا دافتالبا و بازید کننده که معمولا حضور در این فضاها رو تجربه میکنن. چون این ویروس میتونه با خونه نشین کردن همه این احساس تجربه زیبایی رو هم کم رنگ کنه و با توجه به اینکه همه ماها برای زنده موندن و زندگی کردن به زیبایی و الهام احتیاج داریم خیلی مهمه و این کاری که داره انجام میشه بسیار ارزشمنده. کریستر هاروکم میگه من معتقدم مهمترین چیزی که ما از کرونا یاد خواهیم گرفت اینه که اولویتهای ما تغییر خواهد کرد و کل جهان چشمانداس‌های جدیدی به دست میاره. البته نمی... این تغییرات به طرز چشمگیریه اما میگه ما ملاحظات جدید، تعملات جدید و برداشت جدیدی رو در نظر میگیریم. این قرانتینگی خانگی آزمایش اجتماعیه و نتیجه قابل پیشبینی نداره اما یه عنصر ثابت در معادله معماریه. بیشتر از نیمی از جمعیت جهان که در شهرها و مناطق پرجمعیتی سکونت دارند میلیاردها نفر در حال حاضر در فضاهای کوچیک آپارتمانهای کوچیک ساکن هستند و با آجر بتن، فولاد از همدیگه جدا شدند آزمایش مسکن اجتماعی دهه 50 و شست یه نوع معماری جدید رو ایجاد کرد که توسط یک ساختار اجتماعی اساسی تحت تأثیر سرمایه‌داری به وجود اومده بود و نوع انزوا برای قشر کم درآمد و متوسط در فضاهای کوچک شکل گرفت اونم در مقابل پنت هاوس های خصوصی با آسانسورهای شخصی در خیابان های بالا شهر کریستال هاروک میگه مدت ها قبل از این بیماری همه‌گیر جهانی من نسبت به شیوه زندگی عمودی کاملا حساس شده بودم چه یک اتاق خواب داشته باشیم تو آپارتمان یا یک پنت هاوس شیشه دوبلکس در یک برج بلند مشرف به زندگی عمودی ما رو به جای شهروندان تبدیل به مسافر و ناظران کرده میگه اینو زندگی باعث شده همیشه برای زندگی دوره جوانیم برای مادرم و دوستانم که از بالکون سوت می‌زدند سمفونی صداها در پارک فضاهای بازی بچه ها در اون زمان تو محل قدم زدن تنگ شده میگه هدف ما اینه که از معماری به عنوان پلی برای ایجاد جوام استفاده کنیم و فضاهایی برای ارتباطات ایجاد بشه که تو برنامه شهری گم شدن در حالی که هنوز تاثیر این ویروس بر کیفیت زندگی ما در حال آشکار شدن این سوال باقی مونده تاثیر آینده در جامعه چه خواهد بود چه تاثیر روی حافظه جمعی ما میمونه و چطوری میتونه ما رو متحول کنه هاروک میگه من معتقدم معماری قدرت ایجاد رفتار رو داره مثلا میگیم که دوست واقعی تو مشکلات مشخص میشه و رهبر یک جامعه در آشفتگی ها سنجیده میشه ماهیت شرایط اضطراری اینه که دولت سوالات مشخصیاجع به نحوه زندگی ما ما, ساختار اجتماعی و تعامل بین ما مطرح کنه و تلاش برای حل این سوالا داشته باشه اینجوری سمیمیت در جامعه اهمیت زیادی پیدا میکنه تراکم لزوما نقطه ضعف محسوب نمیشه یه جامعه با طراحی مناسب میتونه راه حل محسوب بشه روستاهای اروپایی با بالکنها و حیاتهای داخلی دارای لایه‌ای از سمیمیت هستند آرک میگه من میدونم که معماری قدرت رو داره که جوامع رو احیا کنه. حتی یک مینی شهر با دو تا بلوک تشکیل شده از یه میلیون فوت مربع و چهار هزار نفر ساکن میتونه مثل یک محله سبک و مطبوع پر از آهنگ باشه. ما باید از این بیماری همگیر مشترک عبور کنیم. یکی از بزرگترین نگرانی های غرانتینگی های شدید و افسردگیه، وقتی در مورد آوری فکر میکنیم باید به فکر تاباوری اجتماعی هم باشیم نویسنده همچنین میگه من به عنوان یه معمار که توی نیویورک زندگی میکنه همیشه برای فضای سبز، فضای باز و فضای داخلی و ارتباطش با طبیعت ارزش زیادی قائل بودم میگه ما باید به نور، کیفیت هوا و قدم گذاشتن تو محیط خارج توی آپارتمان دقت کنیم و همچنین ویوها ها و ششمندازهای جدید ولی این تجربیات انسانی به بیشتر از یه بالکن نیاز داره مردم باید تو خونه‌هاشون احساس امنیت کنن قلم روی مشترک داشته باشند که به همسایه ها اجازه میده همدیگر رو ببینند و بشنون در حالی که امکانات رفاهی معمولا به عنوان یک نقطه عطف در فضاها دیده میشه ما اونا رو به عنوان یک ساختار اجتماعی جدید میبینیم ما اونا رو محله جدید می‌دونیم دیوارهای سبز و حیاتهای داخلی در واقع ارتباط مستقیم مغز ما و غرایز روزمره و بومی ما به عنوان انسان روی زمینه. نویسنده در ادامه میگه در حال که وضعیت ایجاد شده توسط ویروس کرونا هنوز در حال آشکار شدن موارد جدید زیادی گذار خواهند بود باید روش های بهتری برای ساماندهی خونه هامون در شهرها متراکم وجود داشته باشه که میتونیم زمن که با همسایه ها در ارتباط باشیم از حریم خصوصیمون هم لذت ببریم جایی که همه ما میتونیم به فضاهای باز دسترسی داشته باشیم و آفتاب و احساس کنیم شاید طراحی هوشمند بتونه راهکار مناسبی باشه تر که تمام نیازهای ما و غرایز ما رو برآورده کنه اپیزوت های ما رو میتونید از نرم افسارهای پادکیر علل خصوص کسباست دانلود کنید و یا از تلگرام شرکت دریافت کنید. آدرس تلگرام شرکت رو براتون تو کپشن اینستاگرام گذاشتیم.